0: Korso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast, heute mit Moderator Adalbert Zinjewski. Und der Frage, wie rassistisch ist der Fußball?
1: Ja, es gab die äh, typischen Sprüche wie husch, 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 Neger in den Busch oder diese Affengeräusche. Äh, ich stand auch nah an den Tränen. Da bin ich dann nach Hause äh, nach Hause gefahren und äh, habe auch lange überlegt, äh, was soll der ganze Scheiß? Warum immer wieder, immer wieder? Äh, aber dann sammelt sich meine äh, Kraft wieder und dann sage ich, auf ein Neues.
0: Das sagt Rigobert Gruber, ehemaliger deutscher Fußballprofi in der Dokumentation »Schwarze Adler. Wie rassistisch ist der deutsche Fußball?« Die gibt es jetzt als Free-TV-Premiere im ZDF zu sehen. Da gibt es Fußballer wie Jimmy Hartwig, die offensiv und spielerisch dem Rassismus begegnet sind. Andere hat er mürbe gemacht, wie den abgekämpft wirkenden Erwin Kostede, dessen Traum, mit dem schwarzen Adler auf der Brust für Deutschland spielen zu können, eine Enttäuschung war. Regisseur ist Thorsten Körner. Ist es so, Herr Körner, dass man als Kicker mit schwarzer Hautfarbe nicht nur spielerisch fitter sein muss als seine weißen Kollegen, sondern auch mental fitter?
1: Also jeder von den Interviewpartnern, die wir gesprochen haben für den Film, hat natürlich einen eigenen Zugang zu dem Thema, hat eine eigene Art und Weise, Rassismus äh, zu verarbeiten. Was mir einige Gesprächspartner gesagt haben, dass man als schwarzer Mensch in Deutschland, ganz egal in welchem Metier das ist, in welchem Beruf man unterwegs ist, mehr arbeiten muss und mehr leisten muss. Und äh, das denke ich auch, dass die, ähm, da sie vor größeren Hürden standen als der, in Anführungszeichen normale, weiße Deutsche, da sie Teil der Minderheitsgesellschaft waren, erst recht in den 50er, 60er, 70er Jahren, mussten sie mehr leisten, das denke ich
0: ja. Der Fußball ist ihre Leidenschaft und gibt so manchem schwarzen Spieler im Verein eine Familie, wie es im Film heißt, und Mut. Aber der Fußball zeigt eben auch seine hässliche Seite mit Schmähungen von den Fans etwa und Diskriminierungen auf dem Karriereweg. Der Fußball ein zweischneidiges Schwert? Also
1: der Fußball ist ja Teil der Gesellschaft und in dieser Gesellschaft haben wir rassistische Strukturen. Das ist so und die sind Jahrhunderte alt. Und im Fußball in diesen Arenen der Leidenschaft, der Emotionen, Stadien sind ja Emotionsverstärker ähm, agiert natürlich auch der Rassismus oder wird ausagiert und wird benutzt, um gegnerische Spieler zu treffen. Von daher kann man, glaube ich, beides, Gesellschaft und Fußball, nie voneinander trennen. Und gerade da Fußball so stark ist, auf der symbolpolitischen Ebene so stark ist, müssen, glaube ich, alle Akteure, die da unterwegs sind in diesem Feld, das sind die Fans, das sind die Verbände, die Vereine, das sind die Spieler, glaube ich, zu einer Politik des Anstands und des Würde zurückkehren und ihr eigenes Handeln in diesen Arenen reflektieren. Und dazu gehört, dass Rassismus im Stadion, aber auch in der Gesellschaft nichts zu suchen hat.
0: Sie zeigen den Rassismus in der Nachkriegszeit mit beschämenden Fragen von Sportreportern etwa, nach der Wende etwa beim Skandalspiel 97 Cottbus gegen Hannover bis heute. Als Zuschauer hat man das Gefühl, es ist kaum etwas besser geworden für schwarze Spieler. Müssen wir uns das als Gesellschaft eingestehen? Rassismus zu
1: bekämpfen geht nur in der Langzeitperspektive und die Fortschritte sind klein. Auf den großen Bühnen, also in den Stadien der Champions League oder auf der Bühne der Nationalmannschaft hat sich sehr viel getan. Und heutzutage ist es kein Problem mehr, wenn ein schwarzer deutscher Nationalspieler wird. Das ist eigentlich kein Thema mehr. Das wird nicht mehr thematisiert. Aber wir haben... Andererseits soziale Netzwerke, die sehr destruktiv sind, die eher es belohnen, wenn man negative Energien freisetzt. Und dazu gehören Rassismus und Antisemitismus. Von daher glaube ich, dass in den sozialen Netzwerken, im Digitalen sehr viel Rassismus unterwegs ist. Auch auf der Amateurebene findet man viel Rassismus und das muss bekämpft werden. Aber die zunehmende Bekämpfung dessen oder auch, dass wir jetzt darüber sprechen, ist andererseits, denke ich, auch wieder ein Zeichen des Fortschritts. Also der Fortschritt ist da, aber er ist nicht lineal, sondern immer auf vielen Bahnen unterwegs und manche gehen auch nach hinten, also nach rückwärts.
0: Fußballerinnen wie Steffi Jones oder Shari Reeves kommen in ihrer Dokumentation auch vor und sie haben es, so scheint es mir, doppelt schwer als Schwarze und als Frauen im Fußball oder gehen Frauen anders mit Anfeindungen um?
1: Ich glaube, dass man die Situation von schwarzen Fußballspielerinnen und schwarzen Fußballern nicht eins zu eins vergleichen kann, weil das sagt auch Steffi Jones in der Dokumentation der Frauenfußball in den 80er, 90er Jahren, auch Anfang der 2000er Jahre, war ja noch viel weniger auf dem Bildschirm der Öffentlichkeit. Also die hatten nicht so sehr in den Stadien zumindest mit offenem Rassismus zu kämpfen, wovon Steffi Jones beispielsweise berichtet oder auch Sherry Reese ist der Alltagsrassismus, den sie in ihrem Alltag erlebt haben. Der war in gleicher Weise da wie bei den Männern. Und nun haben die Frauen, das ist klar, dass es diese sogenannte Intersektionalität natürlich auch noch damit zu kämpfen gehabt, dass sie als Frauen diskriminiert wurden. Das war natürlich doppelt schwer, also man musste um Anerkennung und Akzeptanz ringen beim DFB, in der Öffentlichkeit, in den Medien, die sich da ja auch blamabel eigentlich verhalten haben, Frauenfußball anzuerkennen. Und man musste sich als schwarze Spielerin durchsetzen. Ich glaube schon, dass das eine doppelte Hürde war, obwohl man, wie gesagt, die Situation nicht eins zu eins mit der der Männer vergleichen
0: kann. Was also jetzt tun, ist die Frage. Da kann man den Blick auch auf das System richten. Tut der DFB, das DFB-System genug gegen den Rassismus?
1: Ich glaube, das sollten wir nicht dem DFB überlassen, sondern da müssen alle gesellschaftlichen Kräfte, Verantwortungsträger, Individuen handeln. Das fängt bei uns an, bei jedem einzelnen Individuum, dass der seinen eigenen Rassismus hinterfragt, sofern er da ist oder sich überprüfen, ob nicht vielleicht doch in Stereotypen gedacht wird, die rassistisch sind. Das geht bei den Verbänden und Vereinen weiter. Schicke Aufklärungskampagnen seitens des DFB sind gut gemeint. Die sind sicherlich auch wichtig, aber das bringt uns nicht wirklich weiter, wenn dem nicht grundlegend auch an der Basis in den Amateurvereinen in der Gesellschaft, die fortschrittlichen Kräfte eigentlich daran mitarbeiten, dass wir ohne Rassismus auskommen. Und Rassismus ist ja nichts anderes als ein Navigationsinstrument für Menschen, die Angst haben, für Menschen, die eine klare Hierarchisierung favorisieren, für Menschen, die jemanden brauchen, den sie nach unten treten können, damit sie es aushalten, wenn sie selbst von oben getreten werden. Also Rassismus bekämpfen ist ja auch immer auch ein Stück Selbstaufklärung und daran müssen alle mitarbeiten und nicht nur der DFB, also immer in die Richtung zeigen, das ist einfach zu wohlfeil.
0: Schwarze Spieler aus dem aktuellen Kader der Nationalelf sind nicht bei ihrem Film dabei. Warum eigentlich nicht?
1: Wir haben viele angefragt, es mag zeitliche Gründe gegeben haben. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass äh, aktuelle Vereine, große Vereine, einerseits ihre eigenen Medienöffentlichkeiten schaffen und die kontrollieren wollen und vermutlich fürchten, dass ihnen Spieler als Sprecher sozusagen entgleiten, wenn sie sich in solche Dokumentationen begeben. Aber ich spreche jetzt hier auf einem Feld der Mutmaßungen. Andererseits sind ja heute, also aktuelle Star Spieler der Nationalmannschaft eigene auch ähm, öffentliche Faktoren, die ihre eigenen äh, Posts und Tweets in den sozialen Netzwerken ähm, verlautbaren lassen und zeigen, dass sie gegen Rassismus sind beispielsweise. Also ähm, da sind wir unmittelbare Konkurrenten, könnte man sozusagen sagen. Aber klar haben wir das auch versucht, die zu integrieren. Allerdings muss ich sagen, für mich war von Anfang an klar, ähm, dass es viel wichtiger ist, in die Vergangenheit zurückzuerklären. Dann erklärt sich die heutige Situation von schwarzen Nationalspielern sehr viel besser. Und tatsächlich ist es ja, glaube ich, für die deutlich, Leichter, wie ich vorhin sagte, als für jemanden wie Erwin Kostet oder Jimmy Hartwig in den Anfangszeiten.
0: Thorsten Körner, Regisseur der sehenswerten Dokumentation Schwarze Adler. Wie rassistisch ist der deutsche Fußball? Schon jetzt in der cdf mediatik zu sehen und Freitagnacht im cdf fernsehen Danke Ihnen für dieses Gespräch, Thorsten Körner. Sehr gerne. Soweit unser Corso Podcast. Alle bisherigen Ausgaben gibt's in der DLF Audiothek App, bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Corso. Kunst und Pop.